0: 오늘 주님이 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 18장 21절에서 35절 말씀이 되겠습니다 마태복음 18장 21절에서 35절 말씀입니다 그때 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리이까 일곱 번까지 하오리이까 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐은 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 할지니라 그러므로 천국은 그 종들과 계산하려 하던 어떤 인군과 같으니 결산할 때 만달란트 빚진 자 하나를 데려오며 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라하니 이 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참으소서 다 갚으리다 하거늘 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 그 종이 나가서 자기에게 백데나리온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚으라 하매그 동료가 엎드려 간과 이르되 나에게 참아주소서 갚으리이다 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빚을 갚도록 옥에 가두거늘 그 동료들이 그것을 보고 몹시 딱하게, 딱하게 여겨 주인에게 가서 그 일을 다 알리니 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 내가 빌기에 내가 내 빛을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여긴 가 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 노하여그 빛을 다 갚도록 그를 옥절에게 넘기니라 너희, 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너에게 이와 같이 하시리라 이어서 찬양대에서 참 사람 되신 말씀을 불러 주님께 영광을 돌리고 정진호 목사님께서 온전함을 막는 것세 번째 말씀, Unforgiveness라는 제목으로 말씀을 전하실 때 귀한 은혜의 시간이 되시기를 기원합니다. 감사합니다. 귀한 찬양, 하나님께서 기뻐 받으시며
1: 또 영광 받으셨을 줄로 믿습니다. 오늘은 온전함을 가로막는 것세 번째, Unforgiveness. 용서하지 않음. 그래서 제가 이 unforgiveness가 한국말로 뭔가 사전을 찾아봤는데 우리나라 말에 unforgiveness라는 말이 없는 것 같아요. 그냥 용서하지 않음 이렇게 나오더라고요. 그래서 어쨌든 제목을 그렇게 잡아봤습니다. 어떤 나라에 굉장히 폭군이었던 왕이 있었답니다. 이 왕은 자기를 험담하거나 미워하거나 아, 믿지 못하는 자들을 모조리 다 감옥에 잡아넣습니다 그래서 정말 절대적으로 자기만을 아, 찬양하고 자기만을 신뢰하는 자들로 자기 주위에 배치해놓고 조금이라도 마음에 들지 않거나 또 자기에게 복종하지 않는 자들은 다 감옥에 넣었습니다 그런데 그러면 그럴수록 아, 마음이 편해지는 것이 아니라 아, 마음이 불편하고 쉼이 없고 또 두려움이 있고 잠이 오지 않고 견딜 수가 없더랍니다 그래서 어떤 현자를 찾아갑니다 찾아가서 물어봅니다 내가 이렇게 나를 적대시하는 사람, 나를 믿지 않는 사람, 좋아하지 않는 사람 다 감옥에 넣는데도 불구하고 내 주위에는 더 이상 적이 없는데도 불구하고 내 마음이 편하지 않다, 잠을 잘 수가 없다, 항상 두렵다 어떻게 하면 좋겠습니까? 그랬더니 현자가 감옥에 있는 그 사람들을 다 풀어주십시오 그 사람들로 인해서 왕이 오히려 두렵고 쉼이 없습니다. 그래서 큰 결단을 내리고 왕이 그 자기가 감옥에 넣어둔 사람들을 다 풀어주려고 간수에게 키를 받아서 감옥을 열었더니 감옥 안에는 아무도 없고 자기 자신만 있었다라는 그런 얘기가 있습니다. 뭐 지어는 얘기겠죠. 그런데 아, 이것이 영적인 상태를 보여주는 것 맞습니다 그렇죠? 우리는 우리가 누구를 미워하면 그 사람이 누가 됐든지 그 사람을 우리의 마음속에 가둬둡니다 그리고 그 사람이 기뻐하는 것, 쉬는 것, 즐거워하는 것, 성공하는 것을 절대로 용납하지 못합니다 그리고 그런 것을 볼때 분노하고 그런 것이 내 눈에 보일 때 좌절하고 그리하여 내 마음에 내가 가뒀다고 생각하는 사람을 나는 괴롭힌다고 생각하는데 사실은 내 자신을 그 감옥에 넣어두고 내 자신을 괴롭히는 것이 용서하지 못하는 우리의 현실입니다. 예수님께서는 베드로가 예수님께 내가 몇 번이나 용서를 해야 되겠습니까? 일곱 번이면 됩니까? 이렇게 물어보는데 예수님께서는 그 베드로의 상상을 훨씬 뛰어넘는 답을 주시고 있습니다 그 당시에 라피들은세 번까지 용서하고 똑같은 잘못을 네 번째 저지르면 그 사람과 관계를 끊어도 된다고 이야기하고 있었습니다 그래서 베드로는 그것의 두 배가 넘는 일곱 번 일곱 번 정도 하면 나는 다른 사람보다 훨씬 의로운 사람이 아니겠는가 하고 물어봤는데 예수님께서는 일곱 번뿐 아니라 7번을 70번까지라도 할지니라고 말하고 있습니다 그죠? 우리가 알듯이 7은 완벽의 숫자입니다 70은 속죄의 숫자입니다 이스라엘 백성이 하나님 앞에 죄짓고 멸망하였을 때 포로 생활을 70년 하지 않았습니까? 그래서 그 70년을 통해서 속죄를 한다는 의미가 담겨있기 때문에 완벽한 숫자를 70번이나 하라는 것은 끝없이 계속해서 용서를 해주라는 것입니다 그런데 여기서 예수님께서 예를 들고 있죠 그래서 어, 백대나리온 빚진 자를 용서하지 못하는 이 신하 그러나 자기 자신은 왕에게 얼마를 빚졌습니까? 만달란트를 빚졌습니다 그래서 쉽게 얘기하면 어, 그 당시에 로마 병정의 하루 어, 품이 4분의 3 대나리온이었습니다 그러니까 100대나리온이면 뭐 벌이에 따라 다르겠지만 6개월에서 1년치 일한 몫이 됩니다 그래서 6개월에서 1년 동안 일한 돈을 누가 자기한테 빚지고 있었습니다 그런데 달란트는요 아, 6천 대나리온입니다 이게 뭐냐면 내가 한평생 일했다고 생각했을 때한 평생 동안 먹지 않고 쓰지 않고 모을 수 있는 돈이 한 달란트라고 계산을 합니다 그러면 지금 내가 삶을 만 번을 살아야 모을 수 있는 돈이 만 달란트입니다 왕한테 나한테 말미를 주시면 조금만 기다려 주시면 내가 이걸 갚겠습니다고 라고 말을 하는데 불가능한 얘기죠 가능성이 일도 보이지 않는 얘기를 이 신하가 하고 있습니다 그런데 왕이 극률이 여겨줬다고 말하고 있습니다 은혜를 베풉니다 이 사람의 능력으로는 아무리 몸부림쳐도 이 만달란트라는 돈을 갚을 재간이 없습니다 그래서 탄감을 받습니다 얼마나 기뻤겠습니까 이 무거운 짐을 이제는 내려놓고 자유함을 만끽하면서 집에 돌아가는데 자기가 6개월 동안 열심히 일해서 벌어놓은 돈 1년 동안 열심히 일해서 벌어놓은 돈을 빚진 친구를 만나는 겁니다 야 친구야 나 지금 만달란트를 탕감 받았어 너 나한테 백달란, 백대나리온 빚진 거 없는 걸로 해풍치자 내가 용서해 줄게 나 지금 너무 기분 좋아 이렇게 돼야 되는데 그게 아니라 가서 멱살을 잡습니다 야이 자식아 언제 갚을 거야 그리고서는 감옥에 집어넣습니다. 얼마나 이 행동이 악했는지 얼마나 이 행동에서 왕으로부터 받은 은혜를 이해하지 못하고 있는지 동료들이 민망해서 왕한테 고발을 합니다. 우리의 삶에 있어서 우리가 남들에게 상처를 받을 때가 있습니다. 또 사람들은 우리가 다 죄인이기 때문에 서로에게 죄를 짓고 서로에게 상처를 주고 받으며 삽니다 그래서 그것에 대해서 우리가 해결하지 못하는 그리하여 용서하지 못하는 부분이 있다면 그것은 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 이루시기 원하는 그 온전함을 가로막는 벽으로 남게 되는 겁니다 예수님께서는 이 사람이 용서하지 못안았기 때문에 왕으로부터 받은 그 은혜를 빼앗기고 하나님의 은혜를 놓친 자가 되어서 영원히 이를 갈며 슬피 울미 있을 것이라고 말씀하고 있습니다 여러분 우리가 용서하지 않을 때에 내가 용서하지 않는 사람이 괴롭힘을 당하는 것보다 내 자신이 괴롭힘을 당하는 것이 훨씬 큽니다. 우리가 용서하지 않을 때에 가장 큰 피해자는 누구입니까? 바로 나 자신입니다. 성경은 부, 분명히 말하고 있습니다. 용서하지 않으면 용서받지 못할 것이라고 분명히 말하고 있습니다. 그래서 하나님 앞에 우리가 나아올 때, 우리가 하나님 앞에 기도할 때, 하나님과의 관계를 이어가려고 할 때, 우리가 하나님 앞에 나올 수 있는 이유가 무엇입니까? 용서함을 받았다는 담대함으로 나오는 것입니다. 그죠? 이 시나가 왜 왕으로부터 징벌을 받게 되었습니까? 하나님이 그에게 왕이 그 시나에게 베풀어준 은혜를 어떤 은혜인지 어떤 대가를 치르면서 이 용서를 해주었는지를 이해하지 못하고 있기 때문에 그랬습니다 은혜에 대한 감사가 없는 것입니다 자기가 어떤 상황에 있었고 그 말로가 무엇인지를 깨닫고 있지 못했기 때문입니다 여러분 전도가 가장 어려운 사람 중에 하나가 누구입니까? 극악무도한 죄인입니까? 그렇지 않습니다 전도가 가장 어려운 사람은 착하게 살아온 사람들입니다 자기가 생각해 봐도 착하거든요 나는 남을 등쳐먹은 일도 없고 남을 도우면서 살았고 가진 건 나누면서 살았고 이 정도면 사람 냄새 나는 나참 괜찮은 사람 아닌가 내가 무슨 용서가 필요하지? 뭘나 때문에 죽었다고 그러지? 내가 죄인인 것을 깨닫지 못하는 사람은 나의 죄를 용서하기 위해 십자가에 매달려 죽었다는 예수님의 희생을 이해하지 못합니다 그래서 그런 얘기들 하죠 아우 나도 누구처럼 뭐 사람을 죽이고 사기 좀 치고 그래야 되나요? 나는 죄책감을 느끼지 못하겠어요 자기의 마음을 하나님의 기준으로 들여다보지 못할 때 우리는 우리 자신이 꽤 괜찮은 사람이라고 생각합니다 왜냐하면 우리의 비교 대상은 다른 사람이기 때문에 그랬습니다. 다른 사람한테 비교해 봤을 때 나는 착하거든요. 그죠? 뉴스에 나오는 정말 극악무도한 사람들 정말 우리가 입을 담을 수 없는 흉악한 사건들을 우리가 보면서 야, 이렇게 악한 사람들이 있구나. 이렇게 악한 죄를 짓는 사람들이 있구나. 나는 정말 괜찮은 사람이야. 다른 사람에게 나를 비교할 때 나는 괜찮다고 자기 최면을 걸 수도 있습니다 그러나 거룩하신 하나님 앞에 있게 될때 우리는 이사야가 한 고백처럼 나는 망하게 되었다 하나님의 거룩하심 앞에서 내가 죄인 중에 죄인이라는 것을 깨닫는 겁니다 사도바울이 한 고백 죄인 중에 괴수라는 그 고백 그것은 하나님 앞에 서 있는 자신을 보았을 때 자기 자신이 얼마나 하나님을 거부하고 하나님 앞에서 죄를 지으며 왕노릇한 것에 대한 깨달음이 있었기 때문입니다 우리의 삶에 있어서 하나님께서 우리를 용서하신다는 것그 용서가 그냥 가볍게 주시는 것이 아니라 내 죄가 가볍기 때문에 용서하시는 것이 아니라 정말 이 세상의 방법으로는 기준으로는 절대로 용서받을 수 없는 죄인데도 불구하고 하나님이 그 죄를 탕감해 주셨다는 사실을 우리는 인식해야 할 것입니다. 나는 별로 죄짓지 않았는데 그냥 뭐 경범죄, 그죠? 네. 노란 불인데 지나가다 빨간 불된것 같은 그런 삶을 살았는데 이 정도면 뭐 괜찮지. 그래서 하나님도 아 그래 괜찮아 그 정도면 뭐 그런 죄가 아니라는 것입니다, 여러분. 십만 달란트라는 것은. 우리의 삶을 10만 번을 살아도 갚을 수 없는 정말 인간의 노력과 인간의 열심으로는 절대로 이룰 수 없는 기준을 말하고 있습니다. 그런 죄인을 하나님께서 그런 우리를 예수 그리스의 보혈의 공로로 말미암아 우리의 죄를 용서해 주시고 우리를 자녀삼아 주셨습니다. 내가 받은 은혜를 생각하면 그 은혜에 감사하여 그 은혜에 반응할 때 우리 주위 사람에게도 동일한 은혜를 베풀어야 하는 것이 하늘나라의 법칙입니다. 예수님께서 그래서 제자들에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 너희를 사랑한 것 같이 이웃을 사랑하라고 말하고 있는 것입니다. 하나님으로부터 받은 사랑으로 이웃을 사랑하라고 말씀하고 있습니다 우리가 용서하지 못할 때 우리의 삶에 하나님의 능력이 드러나지 않습니다 여러분 그리스도인에게 가장 신나는 일은 무엇입니까? 바로 내가 하나님께 기도할 수 있고 하나님이 나의 기도를 들으시고 응답해 주실 때 기도의 응답을 받았을 때만큼 우리가 기쁘고 감사한 순간이 없습니다 아, 하나님이 내 기도를 들어주시는구나 하나님이 내 기도를 들으시고 이렇게 응답하여 주셨구나 우리가 언제 맥이 빠집니까? 우리가 언제 지칩니까? 아무리 기도해도 아무 일도 일어나지 않습니다 아무리 기도해도 내가 바라는 그런 응답이 오지 않는 것 같습니다 왜내 기도는 응답이 없을까? 왜 나의 삶은 항상 패배와 두려움으로 가득 차 있을까? 이사야 59장에 1절, 2절에 이사야가 이렇게 말합니다. 여와의 호 손이 짧아 구원치 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워 너희를 듣지 않으시게 함이니? 라고 말하고 있습니다. 여러분 우리가 다른 자들을 용서하지 않을 때 그것이 저와 하나님의 사이를 우리와 하나님의 사이를 가로막는 벽이 됩니다 하나님이 우리 기도를 들을 수 있는 청력이 부족한 것이 아닙니다 하나님이 우리를 도우실 수 있는 능력이 부족한 것이 아닙니다 우리가 하나님 앞에서 완악한 마음을 풀지 못하고 하나님의 은혜 받은 자로서 그 동일한 은혜로 우리 형제를 용서해 주지 못할 때에 우리는 이 넘어설 수 없는 담 앞에서 좌절하게 되는 것입니다 예수님께서 마태복음 6장 14절 15절에 이런 말씀을 하시죠 너희가 사람의 과실을 용서하면 너희 천부께서도 너희 과실을 용서하시려니와 너희가 사람의 과실을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 과실을 용서하지 아니하시리라. 여러분 이 말씀을 언제 하셨는지 아십니까? 주기도문을 가르치신 바로 그 다음에 하시는 겁니다. 가장 위대한 기도라고 할수 있는 주기도문. 그죠? 주님이 가르쳐주신 이 기도문. 이런 놀라운 능력의 기도, 신실한 기도를 한다 할지라도 우리가 서로의 과실을 용서하지 않으면 그 기도에 대한 응답이 없다는 것을 예수님이 말씀하고 있는 겁니다. 내가 다른 사람을 용서하지 않으면서 기도문을 주기도문을 천번만번 번 외운다고 할지라도 아무런 의미가 없다는 것을 말하고 있습니다. 주님이 원하시는 것은 무엇입니까? 하나님의 말씀에 대한 믿음이요 그 믿음이 있기 때문에 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다. 하나님께 드리는 기도는 마술이 이루어지는 주문이 아닙니다. 하나님의 말씀은 진리의 말씀입니다. 진리의 말씀은 살아있어서 움직이는 하나님의 능력입니다. 그 능력이 우리의 삶에 역사하기 위해서 우리는 그 말씀을 믿음으로 붙잡고 그 말씀이 우리의 삶에서 순종으로 이어져야 하는데 주님께서 분명히 말씀하고 있습니다. 서로의 과실을 용서하면 아버지께서도 너의 과실을 용서하겠지만 그러나 너희가 서로의 과실을 용서하지 않으면 아버지께서도 너희 과실을 용서하지 않으실 것이라고 말씀하고 있습니다. 우리가 용서하지 않을 때에 여러분 우리는 마귀에게 우리를 찾아와 우리를 괴롭힐 수 있는 합법적인 빌미를 제공하는 것입니다. 여러분 우리는 하나님 안에서 하나님의 자녀이기 때문에 마귀가 우리를 괴롭힐 수 있는 근거가 없습니다 죄인일 때에는 너죄 졌잖아 너 죄인이잖아 죄 받아야 돼벌 받아야 돼 그러면서 우리를 괴롭힐 수 있습니다 우리가 죄에 사로잡혀서 죄의 종로를 타던 사람들입니다 그러나 그것은 예수님을 믿기 전이고 예수님을 믿었을 때 우리는 죄사함을 받았고 죄의 사슬에서 노임을 받았고 자유함을 얻었고 이제는 하나님의 자녀로서 새로운 피조물이 되었습니다 그래서 마귀가 우리에게 우리를 괴롭힐 수 있는 합법적인 근거가 없다는 것입니다. 그런데 우리가 서로를 용서하지 못할 때 상대를 향한 미움을 가지고 있을 때 마귀에게 우리를 괴롭힐 수 있는 합법적인 근거를 제공한다는 것입니다. 에베소서 4장 26절 27절에 보면 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀로 틈을 타지 못하게 하라 이렇게 말했습니다 그죠? In your anger do not sin, do not let the sun go down on your anger 그리고 나서 do not give devil a foothold or do not give devil, do not make room for the devil 이게 무슨 말이냐면 마귀에게 합법적으로 이 사람이 죄를 가지고 있고 용서하지 않고 있는 이 근거로 우리를 괴롭힐 수 있는 근거가 된다는 것입니다 여러분 마귀가 우리를 찾아올 때 우리는 예수님의 이름으로 물리칠 수 있습니다 나는 저주받은 인생이 아니야 나는 하나님으로부터 용서받았고 하나님과 화해한 자고 하나님이 나를 저주하고 있지 않아 하나님은 나를 사랑하시고 하나님은 나를 멸망시키지 않으시고 하나님은 나를 구원을 이끄시고 나에게 힘을 주시는 분야 믿음으로 진리를 선포할 수 있습니다 그러나 우리가 죄를 품고 회개하지 아니하고 남을 미워하는 마음을 가지고 용서하지 않을 때에 마귀가 와서 우리를 조롱하고 우리를 공격하고 괴롭힐 수 있는 빌미를 발디딜 틈을 내어준다는 것입니다 우리의 삶에 있어서 하나님은 우리가 온전하게 되기를 원합니다 수치로 벗어나며 두려움에서 벗어나며 남을 용서하지 못함으로 내 자신을 감옥에 가두고 내 자신을 괴롭히면서 벗어나게 하여 주시기를 하나님은 원하십니다 이것이 우리를 향하신 하나님의 뜻입니다 여러분 우리가 신앙생활을 하면서 나는 정말 어떤 상황에서도 하나님께 기뻐하고 감사하는가 아니면 나는 어떤 상황에서도 화낼 일, 실망할 일, 낙심할 이유를 찾는가 제가 캘리포니아에 있을 때 약혼을 한 남자 청년이 있었습니다. 그런데 약혼녀하고 굉장히 사이가 안 좋았어요. 굉장히 어려워하다가 결국은 파혼을 했어요. 파혼을 했는데 이제 나랑 얘기를 하는데 그런 얘기를 해요. 파혼에 파혼을 한 이유에 대해서 목사님 정말 노력했는데 그자면은. 어떤 상황에서도 기분 나빠하고 슬퍼할 이유를 찾는 것 같았어요 그거예요 어떤 상황에서도 기뻐하고 감사할 이유를 찾는 것이 아니라 어떤 상황에서도 화가 나고 실망하고 상처받을 이유를 찾는 거예요 여러분 예수님이 기적을 행하실 때 어떤 사람들은 그 기적에 하나님께 영광을 돌리고 기쁨을 제어할 수가 없는 그런 모습을 보이는데 종교적 지도자들은 예수님이 어떤 기적을 행하시든지 간에 뭘 찾았습니까 예수님을 공격할 빌미를 찾는 겁니다 어떻게 하면 발을 딴지를 걸어서 넘어뜨릴 수 있을까 어떻게 하면 트집을 잡아서 그죠? 여러분의 삶에 있어서 여러분의 삶에 일어나는 일들에 대해서 여러분은 어떻게 하면 기뻐하고 감사할 수 있는지 그것을 하나님께서 보여주시는 대로 발견하고 기뻐하며 감사를 고백하며 살아가고 있습니까? 아니면 어떻게 하면 실망하고 낙심할 수 있습니까? 낙심할 수 있는가에 대해서 그 눈이 발달되어 있습니까? 옛날에 옛날에 아, 최불암 시리즈가 유행할 때 최불암 아들이 성적표를 받아왔는데 다 간대 다 국어만 양을 받았답니다 예. 다 가를 받고 국어만 양을 받았는데 최불암이 보고 그러더래요 너무 한 과목에만 치중한 거 아니니?
0: <웃음>
1: <웃음> <웃음> 여러분 젊은이들 그리고 중고등부 학생들하고 사역을 하다 보면 부모님으로부터 받은 상처에 대해서 얘기할 때 가장 많이 나오는 얘기가 뭐냐면 전 과목을 다 A를 받았는데 한 개만 A 나 B 를 받을 때가 있는데 그것 때문에 화내시고 실망하는 모습을 많이 봤다고 얘기들을 해요. 정말 기뻐해주고 축하해줘야 될 그런 상황인데 거기서 딱 하나 A마이너스 받았는데 B플러스 받았는데 그걸 가지고 화를 내고 너더 열심히 해야지 이래가지고 좋은 대학교 가겠어? 너 때문에 엄마 아빠가 얼마나 뼈 빠지게 고생하고 있는데 그죠? 뭐다 들어본 레파토리 아닙니까? 여러분은 어떻습니까? 모든 상황에서 감사하는 삶을 살아가고 계십니까? 아니면 모든 상황에서도 불평할 이유를 찾아가고 있습니까? 여러분 성경에서 가장 위대한 성교사가 누구라고 생각하십니까? 성경에 기록된 성교사 중에서 가장 위대한 성교 업적을 이룬 사람은 요나입니다. 단 하루 만에, 하루 만에 니누의 성에 있는 12만 명의 사람을 하나님께 회심시험하게 했습니다. 얼마나 놀라고 얼마나 감격하고 감사해야 할 일입니까? 그런데 요나는 이 니누의 사람들을 용서할 수가 없었습니다. 이스라엘 백성을 괴롭히고 포로로 잡고 죽인 이 사람들이 하나님의 용서를 받는다는 것을 그는 견딜 수가 없었습니다. 하나님께로 돌아서는 모습을 보면서 그들을 향한 용서가 일어나지 않습니다. 분을 참지 못합니다. 그리고서는 자리를 잡고 40일 후에 하나님이 말씀하셨던 대로 이들이 멸망되나 안되나 보고 있는데 하나님께서 그에게 방넝쿨을 주셔서 그늘을 만들어주시고 해를 피하게 했다가 벌레를 보내서 그방넝쿨이 말라 죽게 하죠. 자기가 죽어도 좋을 만큼 화가 난다고 하나님 앞에 고백합니다. 하나님께 감사할 일이 너무나도 많은 그런 순간이었는데 불구하고 자기는 방농쿨 하나가 말라 죽은 것 때문에 자기를 죽여달라고 하나님한테 때를씁니다 여러분 이것이 용서하지 못하는 하나님 앞에 회개하지 못하는 사람의 현실입니다. 아무리 좋은 것을 주면 무엇을 합니까? 아무리 맛있는 것을 먹고 아무리 좋은 데서도 살면 무엇을 합니까? 내 마음에 평안이 없다면 내 마음에 기쁨과 감사가 없다면 우리는 지옥에서 살고 있는 것입니다. 여러분 우리가 그런 얘기 합니다. 이건 정말 심각한 얘기라고 생각합니다. 어떤 사람한테 내가 상처를 받았습니다. 뭐 나를 폭행을 했다든지. 그죠? 우리 집안을 사기를 쳐서 길바닥에 나가 앉게 됐다든지. 뭐 엄청난 상처를 받았습니다. 그런데 성경을 보니까 어, 이 사람을 용서해야지 나한테 어, 평안이 있고 기쁨이 있다는 거예요 하나님 이거는 불공평하지 않습니까? 죄 지은 사람이 회개하면 끝나야지 왜 죄를 당한 내가 치러야 될 값이 있는 겁니까? 이거입니다. 그죠 이게 우리를 힘들게 하는 겁니다 나는 피해자인데 왜 피해자인 내가 대가를 치러야 되냐 이거예요. 우리와 하나님과의 관계에서 누가 죄를 지었습니까? 누가 피해자입니까? 그리고 누가 그 값을 화해의 값을 치렀습니까? 하나님께서는 피해자입니다. 우리들이 하나님께 죄를 지었고 우리가 하나님을 배반했고 우리가 하나님의 영광을 가렸습니다 하나님과 우리가 화해하기 위해서 우리가 지른 이 죄값이 치러줘야 되는데 이 화해가 이루어지기 위해 치러져야할 죄값을 저와 여러분은 갚을 길이 없는 겁니다 그런데 그 화해를 이루기 위해서 하나님께서 독생자를 십자가로 보내십니다 우리는 말합니다 하나님 it's not fair 이거는 너무 불공평해요. 저 사람이 나한테 수치를 줬는데, 저 사람이 나한테 상처를 줬는데 왜 내가 저 사람을 용서해야 돼요? 왜냐하면 우리가 하나님께 죄를 짓고 우리가 하나님의 영광을 가리고 우리가 하나님을 배반했을 때 하나님께서 우리를 용서하기 위해서 하나님께서 예수 그리스도를 통해 우리의 죄값을 치러주셨다는 겁니다. 그 은혜를 받은 우리라면 그 은혜의 놀라운 깊은 하나님의 자비를 생각한다면 우리도 우리에게 상처를 주고 죄 지은 자를 용서해 줘야 하는 마음이 있어야 한다는 것을 성경은 말하고 있는 겁니다 옵전이 있습니다 여러분 우리에게 선택권이 있습니다 내가 상처받았을 때 누가 나한테 죄를 지었을 때 우리가 선택하는 겁니다 이 사람을 용서하지 않고 계속해서 내 마음 속에 내 자신의 마음에 미움과 고통과 두려움과 원망으로 가득 채워놓고 살 것인가 아니면 이 사람을 용서해 주므로 말미암아 내가 그 받은 상처가 치유되고 하나님으로부터 위로와 평안과 안식이 넘치는 삶을 살 것인가 여러분은 무엇을 택하시겠습니까? 내 마음 속에 쓴뿌리가 있어서 계속해서 나를 괴롭게 하는 그 쓴뿌리를 품고 살아가시겠습니까? 아니면 하나님 앞에서 하나님의 은혜를 구함으로 이 사람을 용서하고 이 사건을 하나님께 고백하며 하나님이 주시는 치유와 위로와 안식을 경험하시겠습니까? 이것이 우리가 매일 매, 매일순간 매 해야 할 선택입니다 우리가 만일 용서하기로 결심하였다면 그렇다면 우리의 용서의 대상은 누구입니까? 우리는 누구를 용서해야 합니까? 용서의 대상은 세 가지가 있습니다 God, Others, and Self 제일 먼저 우리가 용서의 대상으로 바라봐야 할 분은 하나님입니다. 아니, 어떻게 우리가 하나님을 용서해요? 하나님이 죄를 지으신 분이 아닌데 하나님한테 용서한다는 생각을 한다는 것조차 신성 보독 아닙니까? 그죠 여기서 나오는 하나님에 대한 용서는 내 잘못을 바로잡는다는 의미입니다. 왜냐하면 우리의 감정은 하나님한테 화가 나 있어요. 우리의 감정은 하나님한테 실망해 있어요. 우리의 감정은 하나님한테 분노하고 있어요. 왜? 하나님 어떻게 이런 일이 일어나게 할수 있습니까? 하나님 어떻게 나한테 이런 고통을, 이런 수치를 주십니까? 너무나 화가 나는 거예요. 너무나 미운 거예요. 하나님이 나를 사랑한다 그랬으면서 왜 이런 파탄이 일어나게 하십니까? 그죠? 그게 감정이에요. 감정. 진리는 아니지만 감정이란 말이에요. 그러면 이 감정을 하나님한테 고백해야 되는 거예요. 나 하나님한테 너무 실망했어요. 나 하나님한테 너무 화가 나요. 나 하나님한테 너무나 큰 분노가 있어요. 그죠? 이스라엘 백성이 가난을 정복하기 시작했을 때열리고성을 너무나도 쉽게 무너뜨리고 너무나 작은 아이성에 갔다가 사람들이 패배하고 죽는 일이 일어났습니다. 그래서 여호수아가 너무나 실망하고 좌절하면서 하나님 앞에 부르짖는 장면이 여호수아7장에 나옵니다. 여호수아가 옷을 찢고 이스라엘 장로들과 함께 여호와의 괴 앞에 땅에 엎드려 머리에 티끌을 무릅쓰고 저물토록 있다가 여호수아가 가로대 슬프도 소이다. 주여호와여 어찌하여 이 백성을 인도하여 요단을 건너게 하시고 우리를 아무리 사람의 손에 붙여 멸망시키려 하셨나이까. 우리가 요단 저편을 족하게 여겨 거하였더라면 좋을 뻔하였나이다 주여 이스라엘이 그 대적 앞에서 돌아섰으니 내가 무슨 말을 하오리까 Lord, what can I say? 여러분, 지금 여우소가 하는 말이 진실입니까? 진실이 아닙니다 하나님이 이스라엘 백성을 죽이려고 하나님이 이스라엘 백성에게 수치를 주려고 요단강을 건드게 하셨습니까? 하나님이 이스라엘 백성에게 태배를 안꼈으니까 그렇지 않습니다. 아간의 죄 때문에 일어난 일이지만 이 상황에서 여호수아는 자기의 마음에 있는 이모션 하나님을 향한 감정을 다 쏟아내는 겁니다. 고백하는 겁니다. 그렇게 고백했을 때에 하나님께서 응답하고 잘못된 생각과 잘못된 감정을 바로잡아 주시는 겁니다. 여호와께서 여호수아에게이르시되 일어나라 어찌하여 이렇게 엎드렸느냐 이스라엘이 범죄하여 내가 그들에게 명한 나의 언약을 어기었나니, 곧 그들이 바친 물건을 취하고 도적하고 시기하여 자기 기구 가운데 두었느냐? 그죠. 하나님이 설명해 주시는 거예요. 하나님께서. 우리를 미워하시고 우리를 저주하시고 우리를 죽이려고 이런 일을 허락하신 것이 아니라 이유가 있고 그 이유를 설명하시면서 우리가 하나님을 향해 가졌던 오해와 원망하는 마음과 섭섭한 마음을 바로 잡는 것이에요 그런데 우리는 하나님한테 이런 감정을 품었다는 것을 너무나도 죄송하게 생각하고 죄라고 생각하기 때문에 말을 꺼내지도 못해요 여러분 상한 감정은 치유를 받아야 되는 겁니다 상한 감정은 하나님께서 뭐라고 말씀하고 있습니까? 시편에서 보면 하나님 앞에서 토해내라고 말하고 있습니다 토한다는 것은 무엇을 말합니까? 아무런 필터도 거치지 않고 다 쏟아내는 것을 말하는 겁니다 하나님 내가 이렇게 느낍니다 나한테는 이렇게 느껴집니다 나한테는 이렇게 다가왔습니다 하나님 내 마음이 이렇습니다 우리의 마음에 있는 응어리진 그 모든 것을 하나님 앞에 쏟아낼 때 그것은 불경한 죄가 아니라 우리의 정직한 고백이 되는 겁니다 그 정직한 고백이 있을 때 하나님은 그 마음을 위로해 주시고 치유해 주시며 우리의 오해와 잘못된 부분을 바로잡아 주시는 겁니다 우리는 하나님에 대한 불경한 생각을 하는 것이 너무나 두려워서 하나님에 대해서 아픔이 있고 두려움이 있고 아쉬움이 있는데 그것을 표현하지 못할 때가 있습니다. 여러분 하나님은 우리의 그런 고백을 받아주실 수 있는 위대하신 하나님입니다. 여러분의 마음을 하나님 앞에 토로할 때 하나님이 그 기도를 들으시고 우리를 치유하여 주시며 우리를 올바른 진리의 길로 인도하여 주실 줄로 믿습니다. 두 번째로 우리가 당연하게 우리에게 상처를 준 사람들 우리에게 아픔을 준 자들을 용서해야 합니다 그렇지 않으면 우리 자신이 우리의 마음의 감옥에서 나올 수 없기 때문입니다 여러분 용서라는 것은 두 가지입니다 하나는 선언이며 또 하나는 과정입니다 매일매일 선포하며 그 과정을 지나갈 때 용서가 완전하게 이루어집니다 나에게 큰 상처를 준 사람 우리가 하나님의 은혜를 생각하며 선포하는 겁니다 그래 용서했어 용서할게 용서하는 거야 근데 그 다음날 봤는데 비기 싫은 거예요 아, 나 용서했는데 또 비기 싫은데 또 선포하는 겁니다 어저께도 선포했듯이 오늘도 너를 용서해 오늘도 너를 용서하고 오늘도 하나님의 사랑과 은혜로 너를 대할게 여러분 이게 하루아침에 바뀌는 게 아닙니다. 과정이 필요합니다. 그러나 반복해서 선포하고 계속해서 하나님의 은혜로 다가설 때 어느 날 우리가 돌아보면 그렇게 밉고 그렇게 원망스러웠던 사람이 하나님 안에서 용서가 이루어졌고 화해가 이루어졌으며 사랑을 나누는 하나님 안에서의 코이노니아가 있는 교제가 있게 됨을 발견하는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 마지막으로 우리는 우리 자신을 용서해야 합니다. 여러분 큰 사건을 겪은 사람들의 공통적인 생각 중에 하나가 뭐냐면 내 잘못입니다. 부모님이 이혼했을 때 아이들한테 듣는 이야기가 뭡니까? 내가 엄마 말잘 들었으면 이혼 안 했을 것 같은데 내가 방을 좀더 정리했으면, 내가 공부를 좀더 잘했으면 이혼 안 했을 것 같은데 나 때문에 이혼한 것 같아요. 상처받은 아이인데 자기 자신을 용서하지 못합니다. 내가 상처받았는데 내가 잘못되어서 내가 올바르게 반응하지 못해서 내 자신이 가장 밉고 내 자신에게 가장 실망하는 그런 상황 속에 있는 것을 많이 발견합니다 여러분은 어떻습니까? 여러분의 삶에 일어난 크고 작은 일들 중에서 그래 내 잘못이야 내가 화를 참지 못했어 내가 더 신중하게 생각하지 못했어 내가 더 준비하지 못했어 이게 다나 때문이야 내가 나를 정지하는 것은 나의 목소리가 아니고 그 상황을 틈타서 나를 조롱하며 공격하는 마귀의 음성입니다 여러분 마귀가 나로 하여금 내 자신을 정제하라고 우리를 공격하고 있는 것입니다 하나님 안에서 우리는 예수 그리스의 보혈로 죄사함을 받았기 때문에 정제함이 없다고 성경은 분명히 말하고 있습니다 Now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus 하나님께서 나의 죄값을 예수 그리스의 도보혈에그 피값으로 우리를 용서해 주셨고 죄값을 치러 주셨기 때문에 그것이 아무리 큰 죄라 할지라도 하나님께서는 회개하는 우리의 죄를 용서하여 주시고 우리와 화목하게 된그 관계로 인도하고 계심을 믿고 하나님께로 나아가는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 여러분 우리의 삶에 있어서 우리에게 일어난 가장 놀라운 일은 죄인인 우리를 하나님이 용서해 주시고 사랑으로 찾아오시며 구원해 주셨다는 것입니다. 그 은혜를 그 사랑을 체험한 저와 여러분이 우리 주위에 있는 사람들에게 동일한 은혜와 사랑을 베풀며 용서할 때에 하나님 안에서 온전함을 누리게 되는 놀라운 축복과 변화가 있기를 예수님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 여러분 이 시간에 하나님께서 너는 오늘 누구를 용서하겠느냐고 물으신다면 누구의 이름을 말하시겠습니까? 지금 이 시간에 믿음으로 용기를 가지고 나에게 베푸신 하나님의 은혜와 긍휼을 생각할 때, 누구의 이름을 말하시고 그 사람을 용서하시겠습니까? 용서는 선포입니다. 용서는 과정입니다. 이 시간에 그 이름을, 그 사람을 향한 용서를 선포하며. 계속해서 반복해서 그 과정을 통해 완전한 용서와 화해가 이루어지는 저와 여러분 되기 원합니다 우리 마음속에 있는 우리 마음속에 가둬둔 그 사람의 이름을 하나님 앞에 고하며 그 사람을 내 마음의 감옥에서 풀어주며 하나님의 용서를 하나님의 치유를 화해를 구하는 시간 갖겠습니다. 다같이 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지 죄인인 우리를 사랑하여 주시며 우리의 힘과 노력으로는 도저히 갚을 수 없는 이 죄값을 예수 그리스도의 보혈로 우리 대신 지불하시며 우리의 죄를 용서하시고 우리를 죄로부터 깨끗하게 자유하게 하여 주심을 감사합니다. 이 놀라운 이 갚을 수 없는 은혜를 받은 우리들이 그 보혈의 공로로 말미암아 이제는 진노의 자녀가 아니라 하나님의 자녀가 된 우리들이 우리를 아프게 하고 실망시키며 상처를 준 사람을 향해 의 용서를 선포할 수 있게 하여 주시옵소서. 계속해서 반복해서 용서하며 예수님이 말씀하신 것처럼 일곱 번씩 70번이라 할지라도 그 과정이 완벽하게 끝날 때까지 용서하며 화해를 체험하는 우리들이 되게 하여 주시옵소서. 아버지 이 치유를 위하여 하나님을 향해 가졌던 잘못된 감정과 오해를 바로잡아 주시며 상대방을 향한 그 원망과 미움을 내려놓게 해주시고 내 자신을 용서하지 못하고 내 자신을 수치스럽게 여기는 우리들이 하나님 앞에 나와서 우리의 눈먼 것과 우리의 벗은 것을 하나님의 은혜와 긍휼로 흠없는 옷으로 옷 입혀주시며 눈에 약을 발라 눈뜨게 하시는 기적을 경험하게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 연약함을 고백합니다 용서함이 얼마나 어려운지요 그러나 매일매일 주를 의지하며 주님의 용서가 우리의 삶의 이루어짐을 체험하는 우리들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하였습니다 아멘 우리 다같이 일어나서 하나님께 찬양
0: 드리도록 하겠습니다